0: Bienvenidos a un capítulo más de Verborrea Artística. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que sucedió hace algunas semanas, el cual había estado tratando de no tocar, sin embargo, hasta el día de hoy siguen habiendo muchas expresiones y opiniones sobre lo que sucedió en Sonamaco hace aproximadamente dos o tres semanas, donde Avelina Lesper tuvo la infor el infortunio de estar donde una obra implotó, o sea, se destruyó completamente, y bueno, pues, si no sabían de este tema, fue un hecho que se movió a nivel internacional, o sea, se volvió viral, y como fue en Sonamaco, y pues obviamente Sonamaco a todo el mundo le encanta, pero nadie sabe qué pasa en, en Sonamaco, ni sabe por qué existe Sonamaco, ni para qué en las ferias de arte, pues todos tenían una opinión, ¿no? Todos daban mucho de qué hablar, y pues tenían que, pre tenían que decir sobre Abelina Lesper, sobre el artistucho este Gabriel el Rico, sobre Sonamaco y demás, ¿no? Sin embargo, creo que hasta el día de hoy hay estas opiniones, muchas, muchas opiniones son Desinformadas, no tienen argumentos sólidos Son únicamente especulaciones Y creo que hasta hoy y en futuro Siempre va a ser un tema trascendental Esto que sucedió en Sonamaco, ¿por qué? Porque finalmente estamos viendo la verdadera cara Del arte contemporáneo, del arte conceptual ¿Cómo puede ser posible que una lámina de cristal con Mal cortada, por cierto Que ya después les voy a dar los hechos Realmente de lo que sucedió en, en, en la feria La obra de este chico, para empezar Vamos a describirla Gabriel Rico es un pseudoartista contemporáneo que ha expuesto en miles de lugares que eso no, no significa nada ya sabemos todos que las, eh, las casas de cultura, los museos y las galerías no significan nada los títulos de exponer en estos lugares simplemente es que tienes contactos en estos lugares o que eres un artista del sistema que únicamente sirves para prostituir tu trabajo y poder venderlo para lavar dinero o para blanquearlo ¿no? para eso sirven las galerías de arte contemporáneo bueno, pues este pseudoartista que tiene una trayectoria impresionante en nivel nacional e internacional... ...llevó a Sonamaco una de sus obras... ...que consistía en que es un panel de cristal... ...cortado eh, con agua... ...y tenía incrustados diferentes elementos... ...una pluma, un balón, una piedra... no ...o sea, todo esto sujetado con unas barras de latón... ...Avelina Lesper... Fue a Sonamaco a criticar. Mucha gente dice que por qué tiene que ir a Sonamaco si ya no cree en el arte contemporáneo y demás. Bueno, pues les voy a explicar por qué. Porque un crítico no solamente se nutre de lo que le gusta, también se nutre de lo que no le gusta. Y para poder tener un argumento sólido, tienes que saber ambos argumentos. Tanto el que estás criticando, como el que no te gusta, como el que te gusta. Tienes que saberlo todo. Que Avelina Lesper se tome el tiempo de ir a una feria de arte contemporáneo para saber de qué va a hablar, solamente habla de que lo que dice es un hecho, una realidad. Por eso eh, Abelina se encarga de ir a estas ferias, ¿no? Y no solamente va a Sonamaco sino que va a Arco Madrid, que también es una de las ferias eh, contemporáneas más importantes del mundo, donde también defienden un chingo al arte contemporáneo y toda la basura de estos pseudoartistas y de esta gente hipermediocre que lo que quiere es pretender. Va a otras ferias como Bada en México, va a, galería, a exposiciones en galerías privadas y demás, ¿no? El caso es que, bueno, pues Abelina se toma el tiempo de ir y a conocer la obra que va a criticar antes de dar una crítica y para poder tener un argumento sólido ¿no? entonces por eso pues es, ella va a estos eventos el caso es que en una de sus críticas ella tomó una lata de refresco de uno de los compañeros, de uno de sus acompañantes porque ella fue a dar un tour eh, con varias personas, tomó una lata de refresco de uno de los acompañantes que iban y la puso frente a la obra y les dijo, quiero que vean esto, o sea, que yo ponga una, una lata de Coca-Cola frente a la obra no significa nada, sigue, sigue siendo igual, o sea, la obra no tiene una razón de ser, no, no modifica la, la, la existencia de la obra, no aporta, no quita, simplemente parece que es de lo mismo. Entonces, Abelina, toma la lata... Y cuando la intenta acercar, la, la obra explota Y se destruye en mil pedazos Mucha gente dice que, se, que intentó escapar Mucha gente dice que ella la rompió a propósito Y bueno, pues nadie sabe más que los que estuvieron ahí Yo escuché varias de las opiniones de las personas que acompañaban a Belina Y todos dijeron, no la tocó Todos dijeron lo mismo todas las, eh, todas las personas que atestiguaron a su favor Pues dijeron exactamente lo mismo Ella no tocó la obra Ella trató de acercar la lata la, a la, la obra y explotó, ¿no? Aquí es donde muchísima gente dice Es que por qué que fue. Falta de respeto, que ella toque una obra, que la chingada. Como si estuviéramos hablando una Mona Lisa de un Da Vinci, ¿no? O sea, por Dios santo, a ver. Vamos a explicar primero cómo funcionan estas ferias. Cuando tú vas a una feria de arte, es como si vas de... Como en, en palabras de la misma velina, es como si fueras de shopping. Tú vas a ir a ver qué te vas a comprar. Y tú puedes tocar, puedes criticar. Puedes acercarte, puedes hacer lo que tú quieras con la obra porque tú eres un cliente. Claro que siempre va a haber un peligro de que suceden pues, estas cosas, ¿no? O sea, se, se va a romper. Es inevitable cuando estás manipulando objetos. Simplemente que esta vez ella no la manipuló. Y no solo lo dice ella, lo dicen todos los que estuvieron ahí, ¿no? O sea, o sea para su mala fortuna, pues tuvo que ser en una feria de arte contemporáneo donde toda la gente es súper snob, donde toda la gente se unifica para vender basura. Y bueno, pues obviamente todos los que defienden este estilo tuvieron que dar de qué hablar, tuvieron que... Que decir y verborrear. Y está bien, ¿no? O sea, que cada quien opine lo que quiera. Sin embargo, pues obviamente, a final de cuentas, después de escuchar los argumentos de la gente que estuvo en la galería, después de escuchar los argumentos del propio artista, del, de los galeristas, de el público en general, pues la persona que tuvo los argumentos más sólidos fue Avelina. Entonces, inevitablemente su argumento fue el ganador para mí. Yo me tomé el tiempo de escuchar todo lo que tenía que decir, Cuauhtémoc Medina, o sea, también tuvo que hablar, un, un pseudo curador don, que no tiene ni idea de qué es el arte, no tiene ni idea de qué está vendiendo, sin embargo, siempre está defendiendo. Los artistas contemporáneos, lo cual es lo más gracioso del mundo y es hilarante porque no tiene razón de ser su crítica. También salió a decir que pues era una falta de respeto que ella estuviera tocando la obra, ¿no? Bueno, pues para empezar, eso es falso. Cuando estás en una feria de arte, tú puedes tocar la obra porque tú tienes que saber qué es lo que vas a comprar, tienes que ver si el material es correcto como lo están vendiendo, tienes que ver, acercarte, tienes todo el derecho como espectador y como comprador de tocar las obras. Sin embargo, bueno, pues ella tuvo, estuvo en el lugar, en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto, ¿no? Así como le pasó, ya le pudo pasar a alguien más, sin embargo, ya se pudo defender. Imagínense que cualquier otra persona que no sepa de arte contemporáneo cómo funcionan estas ferias de acercar y se le reventaba la obra, le van a vender una lámina de cristal con objetos que puedes comprar en Walmart, literalmente, en 20 mil pesos. Imagínense ustedes, o sea, fácil te lo, te lo meten, o sea, así de te meten el costo del, <risa> del producto, de, de la basura esta, ¿no? Sin embargo, ella pues tuvo los argumentos sólidos, en ese momento di, le dijeron, ¿qué vas a hacer tú para, para arreglar la obra? Y es lo que di, ya dijo, ¿no? Pues eso, voy a hacer, voy a arreglar la obra. ¿Qué más quieres? ¿Que te la compre? Por supuesto que no, no tiene, no, el valor no es igual a lo que te voy a comprar. Y eso pasa mucho con el arte contemporáneo, es lo que trata de venderte, ¿no? Que es una idea que si bien todos pudieron hacer, nadie más hizo porque el artista fue el único y la chingada, o sea. Y como ya hablamos de ese tema, lo voy a volver a tocar. El que tú puedas hacer algo no significa que debes hacer algo. Que yo me acueste en una calle transitada para hacer una un performance no significa que deba hacerlo, ¿me entienden? O sea, todos tenemos sentido común. Es esa, esa parte inteligente del ser que... con o sea, con el cual naces. Hay gente que no lo tiene ya, que es muy triste y pues lamentablemente hay gente muy estúpida en el mundo, a la cual por supuesto que todo le pega, todo le llega, sin embargo no hace nada para cambiarlo. Pero hay gente que pues sí es más inteligente, ¿no? Que tiene... que, que es capaz de apreciar la belleza, que es, que es capaz de apreciar la inteligencia, que es capaz de apreciar el verdadero arte, ¿no? Hay muchas personas que yo no entiendo cómo en la actualidad defienden este tipo de obras. Yo creo que porque pues les chocan, ¿no? le checan más bien. Son como que a lo que pueden aspirar a hacer a lo que pueden aspirar a apreciar, a lo que pueden aspirar a tener y es, es algo que pues a mí se me hace muy alarmante. Sin embargo, este evento, que aunque varios dicen que ya pasó y que ya pasó de moda y que como ya se habló, ya no hay por qué tocarse otra vez, nunca va a dejar de ser vigente. ¿Por qué? Porque en ese momento se hizo visible en todo el mundo el fraude del arte contemporáneo. ¿Cómo es posible que una obra tan mediocre, tan hiper mediocre que no tiene los valores que te hacen creer las cédulas de la galería ni los argumentos que tiene el galerista, ni los argumentos que tiene el propio artista el pseudoartista Gabriel Rico. ¿Cómo puede ser posible que esta obra tan basura cueste 20 mil pesos? Y ustedes se, debe, se deben preguntar, o bueno al menos yo lo hago, yo, yo me pregunto ¿por qué cuesta tan caro? ¿Por qué ir a una galería y ver las obras es tan caro? ¿Por qué? Si no puedo ver ni los valores de belleza que me están queriendo dar, ni los valores intelectuales que me quieren dar, ni los valores filosóficos que le quieren dar a la Ahora no los veo, no los veo, o sea, y eso es lo que ellos venden, ¿no? Que como el artista sí los ve, pues tienes que pagarlo, ¿no? Para ver la, la interpretación de la realidad del artista. Lo cual es completamente falso. Lo que sucede con estas galerías es que como el precio es falso, el, el precio es ficticio, el galerista y el artista le pueden dar el precio que quieran. Esto ayuda a blanquear el dinero, a lavar el, a lavar el dinero. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Imagínense esto, te cobro la, la, la obra en 20 mil pesos. O sea, yo te puedo dar, yo te puedo hacer una factura y pues lo deducimos, ¿no? Y te doy el extra, o sea, dividimos el costo. Eso es lo que pasa con estas obras. Y eso es lo que pasa con estas ferias. Únicamente sirven para blanquear el dinero. Por eso estas obras son tan caras. Y por eso estos pseudoartistas se mueven tanto en, el, en las ferias y se mueven tanto internacionalmente, porque ayudan a lavar dinero. Esa es la realidad del arte contemporáneo y no lo ha dicho solamente Avelina, lo han dicho mil y un críticos de arte sin embargo bueno pues es muy fácil opinar no cuando tú no sabes hacer las cosas está bien o sea todo el mundo tiene el derecho a opinar aunque no hagas arte sin embargo los que somos críticos y los que estamos también del otro lado los que también creamos arte sabemos a lo que nos estamos enfrentando ustedes pueden acercarse a cualquier tipo de artista ya sea fotógrafo ya sea bailarín ya sea actor ya sea artista visual ya sea escultor, lo que ustedes quieran. Ninguno de ellos, al menos ninguno, que haya aprendido con base en fracaso. O sea, que su obra realmente tenga tenga una trayectoria de que hacer artístico, les voy a decir que el arte contemporáneo es arte. Yo al menos no conozco a ningún artista, y miren que conozco a muchos del medio, porque yo también me muevo en este medio. Ninguno me ha dicho, ¿sabes qué? Me encanta ir a, 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 a Zona Maco a ver una alfombra que puede haber comprado en, en Costco, como una interpretación de cómo el ser humano está arraigado a la tierra. O sea, nadie. Nadie, 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 nadie. ¿Por qué? Porque el, el, el arte objeto, el ready-made, no tiene nada que verse. O sea, ¿para qué quieres ir a ver a, ver a Zona Maco algo que tú puedes ir a comprar en el súper ¿Dónde está la interpretación del artista? ¿Dónde está el trabajo del artista? ¿Dónde está la inteligencia y la sensibilidad del artista? No están Es, es un fraude Es completamente algo inexistente que se vende tan caro, ¿por qué? Porque pues te ayuda a lavar dinero, a blanquearlo por supuesto. Y es muy importante que hablemos de este tema porque ya al fin se está desenmascarando este fraude del arte. Ya podemos ver que un balón que compras en, en, en Walmart encajado en una lámina de cristal no tiene no, no puede valer 20 mil pesos aunque tenga los valores que tú le quieras dar por Dios, si nos compramos un libro de Milan Kundera, tiene muchísimos más valores filosóficos y el libro no te va a costar 20 mil pesos, te va a costar a lo mucho 250 pesos, ¿no? ¿Cómo es posible que entonces una obra de arte tan estúpida, tan infrainteligente tan llena de ignorancia pueda valer 20 mil pesos, es absurdo es ilógico, y la gente puede decir ¿y entonces por qué Sonamaco y Arco Madrid y Bada y todas estas ferias de arte contemporáneo ¿por qué son tan importantes? pues por eso mismo, porque la misma gente que tiene dinero y que tiene la capacidad de comprar estas obras y de que tiene la necesidad de blanquear dinero y de hacer fraude con este dinero, pues es, es la misma gente que hace que estos eventos sigan siendo vigentes, y por supuesto que donde hay gente Gente con dinero va a haber medios de comunicación, o sea, todo es un fraude, es un móvil, es, 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 yo digo que es como la nata del lumpenato del de la sociedad, o sea, donde toda la escoria va a pretender ser algo que no es, y es bien triste porque cómo es posible que tratemos algo tan importante como lo es el arte, como... O sea, ya hablé en algunos otros capítulos de la importancia del arte, el poder del arte. ¿Cómo es posible que algo tan importante, tan trascendental, tan significativo como lo es el arte sea prostituido por dinero? Por dinero, por likes, por estatus, por querer caerle bien a la gente. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué lo estamos permitiendo. Yo todavía tengo conocidos que en este siglo dicen que no les importa un carajo el arte, que no les importa saber nada de arte porque ellos no consumen arte. Entonces yo digo, bueno, pues entonces tú no has de ir al cine, tú no has de escuchar música, tú no has de ver televisión, tú no has de ir a obras de teatro, no has de ir a conciertos. O sea, ¿qué, va qué vacía vida? ¿Para qué vives entonces si no puedes apreciar el arte? Es imposible que una persona diga que no puede apreciar el arte o que no le interesa el arte porque estamos rodeados de arte. Gracias al arte existe la religión católica, gracias al arte existe la historia cual la conocemos, es imposible que la gente diga que no le interesa el arte, imposible o sea, de verdad, es un argumento completamente estúpido y que no tiene una razón de ser, también hay mucha gente que dice que cuando hablas de arte tienes que ser muy cuidadoso de no herir susceptibilidades y de caerle bien a las personas y de tratar de no tocar fibras sensibles, ¿no? esto es imposible, imposible imposible, imposible y no solamente hablando de arte, sino cuando estás debatiendo de algo tan trascendental, ¿no? porque por supuesto que hay veces en las que los argumentos de la otra persona son completamente abs absurdos y estúpidos, y tú das tu razón de ser, tú das tu argumento, das una verdad, un hecho, los hechos no dejan lugar a dudas, y pues por supuesto que la otra persona se va a sentir atacada, es inevitable, eso, eso depende de cada quien. O sea, yo como artista, si alguien llega y me dice ¿Sabes que tú abras una basura? A mí me vale. O sea, tomo la crítica como lo que es. Si tiene algún un mérito real, tiene un hecho, algo que yo pueda absorber para poder ser mejor artista, lo absorbo y lo demás lo desecho. Eso es, cada, eso es de cada quien. No puedes ir por el mundo queriendo caerle bien a todos y tratando de evitar tocarle fibras sensibles a la gente. O sea, eso es absurdo. Eso es de la filosofía optimista barata que todo el mundo usa o que los coachings de vida utilizan o que la gente que pretende que la felicidad es un fin está utilizando para manipular a la gente eso es completamente falso, tú tienes que dar tu opinión, le gusta a quien le guste, le guste le moleste a quien le moleste, o sea si hay alguien que se siente completamente agredido es porque por supuesto que hay algo en tu opinión que tiene una razón, que que tiene que es un hecho, que, que le movió algo, yo no entiendo o sea de verdad esa gente que cansado debe ser para todas esas personas que quieren querer caer bien a todo el mundo y sonreírle a todos y no te decir no, sé, no, no defender un argumento que tú tienes con toda la convicción de saber que lo lo que estás diciendo es real, porque puedes, puedes tocarle la fibra sensible a alguien y lastimarlo. ¡Ay, no mames! Tengan dignidad también. O sea, sepamos que lo que estamos diciendo, si lo estás diciendo completamente seguro y certero de que lo que estás diciendo es, es, es real, es una razón, es un hecho, no deja lugar a dudas. Entonces tienes que defender tus creencias a capa y espada, aunque a la gente le moleste. Y eso pasa muchísimo en el arte, o sea... Lo podemos ver también con el zapata El zapata feminizado, ¿no? Que se hizo súper de moda Y que toda la gente defiende que porque Tiene unos valores y que la chingada Y que habla de que la feminidad Y la homosexualidad, o sea, es basura O sea, esos valores no existen en esa obra La obra es hiper mediocre sin embargo Yo de qué hablar, porque por supuesto que Siempre va a haber temas que están de moda y que son Muy, muy controversiales y que si Por ejemplo yo ahorita me pongo a hablar de feminismo, pues también Voy a dar de qué hablar, ¿no? Eso, ese O sea, hay temas que son realmente Oportunistas, ¿no? O sea, hay mucha gente que utiliza esto para generar tráfico en sus redes, para generar tráfico en su podcast, para generar tráfico en muchas otras cosas, ¿no? Y es patético porque sus argumentos no están, no son sólidos. Y eso es lo mismo que pasa con el arte contemporáneo. No están los argumentos que te quieren decir. Cuando tú ves una obra y dices, yo la pude haber hecho, no estás frente al arte. Y como ya dije alguna vez, todo depende de cómo tú lo veas. Por supuesto que eso siempre va a ser evidente. Eso es un hecho, eso es inteligencia básica, eso es sentido común, ¿no? Todo, 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 todo va a tener que ver cómo tú veas la vida, cómo, cómo Tienes tu bagaje Sin embargo Si tú crees Si tú eres capaz de apreciar El arte del barroco Por ejemplo Que es la expresión máxima De técnica De sensibilidad De todo O sea yo creo que es la época de oro Del arte O sea Si tú eres capaz de apreciar eso Pues también eres capaz de decir ¿Sabes qué? O sea si estoy viendo una obra que no le llega ni a las rodillas, pues tampoco es arte, ¿no? O sea, creo que es por añadidura esa, esa, ese, ese pensamiento, ¿no? Escuchando por ahí un podcast que se llama Hablemos Arte, estaba escuchando un capítulo que se llama ¿Cómo se debe criticar una obra de arte, no? Y bueno, pues la, la pues, pues supongo que es la autora, la autora del podcast, este, habla de que hay pasos a seguir sobre la crítica y que Avelina no supo seguir estos pasos. O sea, háganme el favor, un amateur tratando de criticar a Abelina Lesper sobre cómo critica el arte. <risa> bueno, para empezar, para criticar una obra no hay pasos O sea, simplemente con que tú sepas expresarte y sepas hablar y, ver y verbalizar lo que tú estás viendo Puedes criticar una obra Que llegue esta gente y te quiera que te quiera decir que hay pasos a seguir y tienes que saber y tienes que tener un lenguaje y tienes que tener eh, cierta sensibilidad al criticar una obra para que no hieras la susceptibilidad del artista es completamente falso, es la misma retórica que utilizan los mismos artistas conceptuales es la misma retórica que tratan de utilizar los galeristas de este fraude y de esta pseudo, este pseudo estilo de arte para defender las obras, eh, a mí se me hace muy importante que hablemos de esto porque bueno pues este podcast de esta chica tiene muchísimos seguidores y a mí se me hace muy preocupante Me, me preocupa que tanta gente Crea que lo que ella está diciendo Es una realidad Que es, crea que lo que está diciendo Es válido Porque puede ser válida su opinión sin embargo lo que está diciendo no tiene ninguna congruencia no tiene ningún valor simplemente bueno basta escuchar sus capítulos para saber que está leyendo todo lo que está diciendo ni siquiera es desde su opinión tuvo que generarla a través de copiar lo que otras personas dijeron para poder tener un argumento lo cual pues también es muy triste no porque pues si vas a escuchar un podcast para escuchar a alguien leer pues mejor ponte a leer tú <risa> es lo que yo opino es lo que yo digo no o sea al menos si vas a escuchar el podcast de alguien que sea que tenga una persona que tenga argumentos que tenga un criterio propio bueno pues esta chica y todos sus seguidores que tienen como 15.000 seguidores hablan de que pues hay que saber cómo criticar una obra y que Avelina Lesper erró en acercarse a la obra de este Gabriel Rico y tocarla y que su forma de crítica fue completamente poco profesional. O sea, a ver, o sea ya, ya hablé del tema, ya, ya dije lo que tenía que decir. La realidad es que como mi, la misma Avelina lo dice y no solamente Avelina o sea, yo me puse a buscar sobre otros críticos de arte. Por ahí hay, algún, hay, un, hay un español que siempre tiene que decir y tampoco me cae muy bien porque puso críticas muy muy de gustos, o sea el arte no es de gustos te podrá o no gustar una obra, sin embargo tú tienes la inteligencia para poder ver lo que los valores de la obra no a mí no me gusta Frida Kahlo, sin embargo ya velé en un capítulo pasado de que soy capaz de ver los valores de su obra de ver los valores que ella tuvo como artista un crítico puede o no puede gustarle la obra sin embargo es capaz de criticarla y tiene todo el derecho de criticarla o sea que llegue alguien y te diga que hay una metodología para criticar una obra de arte es falso. Por, por supuesto que es totalmente falso. Es como si te dijeran que para ir a apreciar arte tienes que estudiar. O sea, todos tenemos sensibilidad, todos somos capaces de apreciar el arte, todos somos capaces de ver una obra, de darle los valores que nuestro propio bagaje nos ha dado, que nuestro entorno, que nuestro ambiente nos están, nos están otorgando para poder entender una obra. Es completa y totalmente falso que hay una metodología para criticar una obra. Es completa y totalmente falso que alguien... Es como decir que... Que, que no, no es válido. Bueno, escuchando el podcast de esta chica decía, o sea, se burla, ¿no? De, dice que, que es poco profesional que Avelina haya acercado la lata para decir que no importaba que la lata estuviera cerca o no, la gente iba a creer que era perteneciente a la misma obra, ¿no? Para empezar, bueno, Coca-Cola siempre ha sido, las latas de Coca-Cola y la marca Coca-Cola siempre ha sido un elemento de los artistas contemporáneos que es una apropiación para empezar. O sea, ya que tú te apropies de una marca, pues para empezar ya estamos hablando de que no tienes la capacidad de generar tú tu propio discurso, sino que tienes que utilizarlo los elementos de otros artistas como lo hacía Warhol, por supuesto. Este, bueno, para empezar la apropiación no es arte, la apropiación es una forma falsa de pretender que tú eres un creativo. Bueno, pues esta chica dice que qué falta de respeto que le acercaron a una lata de Coca-Cola cuando los mismos artistas contemporáneos han utilizado a Coca-Cola como un elemento de sus obras, o sea, tú como espectador tienes todo el derecho de criticar como tú quieras la obra, con palabras bonitas, con palabras altisonantes, con argumentos sólidos o simplemente decir, no me gusta tu obra, tienes todo el derecho, ¿por qué? Porque cuando un artista crea algo y lo va a exponer, a eso se atiene. Yo cuando hago exposiciones, yo me atengo a que la gente me diga que mi obra no les gusta, que mi obra es basura, y me lo han dicho muchas veces, tu obra no me gusta por esto, por esto, por esto, por esto, ok, yo lo acepto y me han mentado en la madre mil veces también, ¿por qué? porque yo sé que yo tengo una crítica eh, confrontativa y yo yo sé que mis argumentos son muy confrontativos. Yo he ido a críticas, he ido a exposiciones de arte y en medio del, del performance, yo les he dicho: Saben que esto que está pasando aquí no es arte. Si quieren ver verdadero arte, vayan a otras galerías y se han acercado a mí a decirme: Es que lo que tú estás haciendo es una falta de respeto y la chingada. Eso es completamente falso. Todos, como espectadores, tienen el derecho de criticar, sea o no, durante la obra. Si tú vas a una obra de teatro, y ves que el artista no está haciendo bien su ejecución como, como acto performance, como actor, tú te puedes parar en medio de la obra y decirle que lo que está haciendo está mal. Y estás en todo tu derecho porque tú ya pagaste un boleto, porque tú estás viendo un, algo que fue creado para que espectadores lo consuman. Si los artistas no quieren que critiquen sus obras, entonces dejenlas guardadas en su casa. O sea, ¿cómo es posible que quieran pretender censurar la crítica del público porque no les gusta? Porque no vaya a ser que el, critique, que, que el público les diga que su obra es basura y se vayan a sentir mal los pobrecitos artistas? O sea... ¿Qué clase de artistas estamos creando que no son capaces de afrontar a la crítica? Por Dios, y el arte se... El, el arte se... Se nutre de la crítica misma, o sea, es absurdo, es absurdo decir que no puedes criticar una obra O que hay una metodología para que el artista no se sienta atacado, no mames O sea, si yo hubiera ido a Sonamaco y hubiera visto eso, yo sí le había dicho al artista Sabes que eres un mediocre, cabrón, ¿cómo puede ser posible que en tu huevonada no, no seas capaz de crear algo por ti mismo? Tengas que ir a comprar los elementos a pinche Walmart, güey Yo solamente tuve una oportunidad hace, creo que cuatro años, cinco, de ir a Sonamaco Estuve cinco minutos y me fui porque la neta me aburrió un chingo, yo no vi nada interesante. Fue cuando estaba una alebrije, me acuerdo más de la alebrije. Y la alebrije costaba como 60 mil pesos y era una alebrije de papel maché que tú podías haber hecho en tu casa. O sea, de verdad, algo sumamente frustrante para mí como creativo y como, como crítico, ¿no? Entonces es, es, es algo que debemos rescatar, ¿no? Este suceso que, que, que pasó con Avelina Lesper es la puerta a que todo el mundo se dé cuenta del gran fraude que es el arte contemporáneo. Y el arte, el arte conceptual, o sea, eso nos ayudó a ver que lo que estamos consumiendo no tiene ni el valor monetario, ni los valores psicológicos, ni filosóficos, ni los valores creativos, ni los valores técnicos que nos están queriendo vender. O sea, si hubiera tenido los valores técnicos que el artista nos, nos, nos quería vender, entonces la obra para empezar habría resistido a una lata, habría resistido que la tocaran, habría resistido completamente todo, porque entonces tú sabes que tu obra es capaz de resistir la intemperie. Si no es capaz de resistir ni siquiera el aire que el, la estás sosteniendo, entonces, bueno, pues para empezar, técnicamente ya fracasaste como artista. Ahora, si no tiene ni los valores filosóficos que tú estás queriendo ver, si la gente si un niño no puede apreciar una obra, entonces no estás ante el arte. Imagínate, yo le puse la obra a mis sobrinos, mis sobrinos son niños, y les dije, quiero que vean la obra de un artista que se llama Gabriel Rico. ¿Qué están viendo? Uno de mis sobrinos me dijo, ah qué padre, están flotando! Y les dije, no, hay un cristal. Puedes, ¿Puedes apreciar algo de lo que estás viendo? ¿Qué estás viendo? No, pues... Pues veo un balón y una piedra y una pluma. Mm, y, y O sea, ¿y qué más? No, pues yo creo que... Pues puede ser como... O sea, mi, mi sobrino todavía ya filosofando, ¿no? O sea, pues yo creo que pudo haber sido de que alguien la pateó... Y es como una fotografía en vivo de que el balón está estático en el tiempo. O sea, yo dije, órale, va. O sea, qué buen argumento, ¿no? Está hablando de la temporalidad, o sea, de que alguien creó una acción y la acción se congeló en el tiempo. Pero no, no era absolutamente nada de lo que Gabriel Rico había dicho, ni que la cédula tenía, ni ninguno de los conceptos que los curadores habían tratado de pretender que la obra tenía. O sea, todo esto es falso, todo esto es un fraude. Y la verdad es que la gente todavía tenga el valor de hacer podcast y defender el arte contemporáneo, y defender el estilo conceptual, sin argumentos, sin tener ni siquiera un criterio propio. Bueno, a mí se me hace algo... O sea, se me hace bien frustrante escuchar estas cosas. O sea, y sin embargo las sigo escuchando porque pues yo también quiero saber qué piensa la otra parte, ¿no? O sea, ¿cómo puedo tener yo un criterio si yo no estoy enterado de lo que piensan ambas partes? Entonces, bueno, pues yo los quiero invitar a que si no sabían de este evento, lo lean. O sea, lean esto que sucedió en Zona macos lean lo que tuvieron que decir Cuauhtémoc Medina y los curadores mediocres que se dedican a la falsedad del arte contemporáneo y tengan que... O sea, que puedan leer lo que dijo Abelina Lespia y lo que dice la gente que defiende eh, el arte real, como yo, y que generen su propio argumento. Por supuesto que yo puedo opinar mil cosas, puedo yo ser muy, muy, muy complaciente con lo que estoy diciendo, o puedo ser muy hiriente, o puedo ser muy confrontativo, no importa lo que yo diga, no importa cómo lo diga, lo que importa es que la gente genere su propio uh, criterio. Lean, escuchen, infórmense, eso es lo principal. Y con base, y teniendo todas estas armas, con base en todas estas armas, ustedes van a poder generar un propio criterio, algo propio, no algo que adopten, ni que copiaron de alguien más. Porque para eso, bueno, pues, por eso hay muchos borregos en el mundo, ¿no? Por eso estamos siendo adoctrinados por gente estúpida y por eso la estupidez está en una dictadura, porque mucha gente no tiene un criterio propio. Entonces, yo los quiero invitar a eso, a que, por favor, se informen siempre antes de generar una opinión. Puedes opinar lo que tú quieras, pero asegúrate que al menos cuando opines, tengas los argumentos sólidos como para que alguien, si alguien llega a refutarte, tú puedas defenderte, ¿no? Porque qué pena hablar y decir que... Hacer un podcast y decir y criticar a Belina Lesper, Y después a los otros, al otro minuto decir que la crítica tiene una metodología. Y luego al otro minuto decir que tú no eres crítico. O sea, es absolutamente contradictorio. O sea, no tiene razón de ser. Se me hace algo muy absurdo, pero bueno. Pues para todo hay, como esta misma chica dice. Habrá gente a la que le gusta escuchar este tipo de contenido. A mí no me encanta. Sin embargo, lo hago porque también quiero estar informado sobre lo que piensan las otras personas. Yo sé que el mundo no gira en torno a mí ni a lo que yo digo. Pero es importante también saber qué es lo que está sucediendo y lo que piensan los demás, ¿no? Esa fue la borrea del día de hoy. Les recuerdo que el arte contemporáneo no es, no es arte, es basura. <risa> y si no me creen, pueden ver cualquiera de las exposiciones. Como ya dije alguna vez, si van a ver una exposición, traten de no leer cédulas, traten de no escuchar lo que la gente opine. Primero generen ustedes su propio criterio y después ya se van a alimentar muchísimo más leyendo lo que el artista quiso plasmar, lo que la cédula dice y lo que el curador dice. Sin embargo, si lo que ustedes están viendo no tiene las características que le están vendiendo, que les están vendiendo no están entre una obra de arte, el arte no necesita de textos, el arte no necesita de defensores el arte habla por sí solo les quiero agradecer a todos los que me escuchan, a todos los que me han recomendado, a felicitándome por decir lo que tengo que decir y algunas las otras personas que me escriben diciéndome que yo no tengo la inteligencia básica para poder expresarme bueno pues para que vean que si sí la tengo gracias a todos que se acercan a decirme lo que tienen que pensar, lo que quieren decir, sus opiniones y bueno pues para eso funciona este plan podcast, para que yo pueda sacar todo lo que llevo dentro como crítico, como espectador, como artista, y pues para que haya otra gente que también sepa que no está sola, que muchos pensamos igual, y también para aportarle a los que no saben de, los, de este tema, ¿no? El arte puede salvar al mundo, nunca lo olviden. El verdadero arte es tan poderoso que puede salvar al mundo. Entonces, con eso me voy a despedir. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye.